0: 欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。第59章：长河逐浪。我着力船头，身旁是义奇、红经和谢万大公的儿子谢灵峰。两艘战船在黑夜里驶往巨仙湖。照计算。接两箭射进湖里时，恰好捕捉黎明的第一道曙光。船上的黑盔战士和净土最精锐的箭手全部严阵以待，准备进入大湖后的战斗。小矮胖指挥着他的手下，把他发射龙怒吼的家伙保持在最佳状态。两岸黑沉沉一片，不闻半点声响。净土七位大公。各自率领本部的军队先行一步，前往计划好的位置。当攻击的一刻来临时，他们会在巨仙湖指定的方位出现，给敌人致命的痛击。河道远方还有一点灯火，那是田宗率领的十支木牌，有有经验的水手把持，以探查前路的安全，避免敌人的伏击。更远的两岸旁，是侯玉和秀清的轻骑兵，以扫荡任何隐藏两旁的埋伏。大祭司和彩柔等女留在安全的大后方，以免分我们的神。星光覆照下的河面闪闪生光，未来正在前方静候着我们。众人都因心情紧张，连呼吸也不敢太大声的张扬。长风吹得我们的风帆猎猎声响。在净土的大小战争里，从没有一仗像眼前这样的详细部署。在离巨仙湖十里外的地点预备了两天，根据侦察兵传回的消息，定下整个进攻计划后，我们才开始了这证明为太阳曙光的军事行动。由指挥魔女国的军队开始，到了眼前巨仙湖之战。我已从一个优秀的剑手变成一个算无一策的军事战略家。不断累积的战争经验使我学会如何利用手上的人力物力发挥出最大的效果。再不是只懂以勇力取胜之人。在这决战的前夕，我有着无比的安逸和平静，就像现在要赶赴的只是一个盛宴，没有半点惊疑和恐惧。身后传来搬动物体的声音，我愕然后望，小矮胖指挥着几名手下抬着一张造型古雅、看上去非常坚实的白木巨椅放到我身后，众人都围了起来，不知道小矮胖在搞什么鬼。小矮胖嘻嘻一笑，道：“这是由我们最好的木匠用流仙城外最大的那株白木树雕出来的皇座，叫大剑师座。”代表了净土人对大剑师的敬意。大剑师，请坐。我哑然失笑，坐进椅内。这张椅子设计得非常好，坐上去颇有婴儿回到母体内那种自然、舒适、温暖的感觉。小矮胖拍手道：“剑来！”四个人分坐两队，分左右挽着两个插满弓箭的大箭筒，来到我两旁。将箭筒挂在左右扶手处，妙若天成。又有两人托了射日弓来，放在随意被雕出的承托上，放得四平八稳，既美观又实用。只要我探手向后，就可取来使用。众人都赞赏不已。小矮胖得意的道：“这些铁剑都是我在铸造水刺球时灵机一动，请尼亚大公在剑簇上加点乌金制造出来的。”保证不会比先前的乌金剑逊色太多。我一共铸了一百零八支，射丢了一两只也不打紧。他又派人将原本的那桶乌金剑挂在已被大功下的另一位之道。这桶放在此处，遇有配得上的人时，大剑师可自行斟酌是否要用这原装货。呃，若没什么事，小矮胖告退了。这人的确是个思想灵巧的天才。若要我挑一个人到帝国助我，我一定会选他。我笑道：“多谢你这份大礼，以后每次对阵沙场，我就坐着来打。”众人笑了起来。小矮胖退了开去，我靠在椅背上，舒服地叹了一口气，心中一动，暗存：横竖尚有少许时间，闲着无事，不如趁着松弛悠闲的一刻，试试魔女刃给我的神秘力量。能对我有什么帮助？但其实我却不知道该怎么做。我试着把精神集中，可是越是有意而为，脑中杂念越是丛生。就算闭上眼睛，仍能看到很多光影和杂乱无章的影像，的确是不能平静下来。魔女刃的力量仍非我能随意控制的，禁不住叹了一口气，我睁开眼来。田宗在前引路的那点灯火不住闪烁，原来他们的木牌刚转入一处水湾，受岸旁探出来的一株没有被洪水冲走、有枝无叶的矮树挡着，故生出这视觉上的效果。我大感有趣，盯着那点忽明忽灭的灯光。灯光消失在转角后，眼前蓦的一亮，一个景象浮现在眼前。我自在一个高空的角度俯瞰着下面一个大湖，一湖而建约两座大城灯火通明，其中一座驶出五艘大船，这些船速度都很慢，看上去有种破损的感觉。每艘船的风帆都是有破洞的，其中几艘甚至连桅杆都断了。我心中狂震，究竟眼前是什么景象？这个念头刚起，大湖、城市和船顿时化作片片粉碎。我醒了过来，大叫：“不好！”以为我闭目养神的众人骇然向我望来。我喝道：“全速前进！姚迪想由落日河逃走。”众人不知所措地望着我。我微怒道：“听到我的话吗？通知前面田宗，叫他让到一旁，扬起所有风帆，全速前进。”众将慌忙应命而动，不一会儿，两舰速度急增，越过了田宗的木牌，乘风破浪前进，将两岸的清骑也远抛在后方。龙哥忍不住道：“大件事，你怎么知道姚笛逃走还是由落日河逃的？”众人都望着我，看我有什么样的解释。我道：“姚迪发现了我们，竟不顾手下生死。”镜子和亲信坐上五艘黑魔舰逃命去了，真没种！众将仍是满腹疑惑。我不理他们，沉声道：“立即发出讯号火箭，通知各位大公，要他们以原定计划包围两城，只为不公，等待我下一步命令。”为了灵活应变，我们定下了数种通讯手法，可以像说话般远距通讯。一朵蓝色的烟火在高空绽开，接着是另两颗黄色的烟火。这时，我们刚刚驶进巨仙湖，入目的情形就像我刚才以心灵的眼睛所见到的一切。纵然明知如此，我的心神仍是震动不已。是的，我拥有了近乎神的力量。”红金怪叫道，“看！”众人极目看去，在黎明前的昏暗里，刚好看到最后那艘黑魔舰的船尾消失在大湖西北方的水面下。这次不等我吩咐，两舰全速追去。一齐皱眉道：“这么远，很难追上他们。”我微笑道：“不用怕，这些都是尚未修好的破船，说不定舱内还灌满湖水。我们的速度比他们快得多。”红惊叹道：“这次我真的不能不服气，大剑师，你是怎么知道他会趁我们合围前逃走的？”一齐一面疑惑，一面点头道：“呃，我曾想过，姚笛成了惊弓之鸟，定会派人严密监视四方，一见形势不对，立时逃走。但猜想始终是猜想，绝不会知道他们何时逃走，往哪儿逃。”而大剑师却能清楚指出逃走的五艘破船，如此近乎于神，叫我如何也想不通啊！这时天色渐明，四周的景物清晰起来，巨仙湖美丽的景色尽收眼底。我遥望落在右侧和后方的蚌仙和林仙两城，精神一爽，挨在椅背微笑道：“你们不用明白我如何知道。”只需知道我有这种能力便足够了。众将眼神中都露出敬畏和惊异的神色。一阵长风吹来，船行更速，飞也似的进入了一条宽阔的河道。敌舰的高桅再次在前方出现。谢灵峰道：“我们是否通知其他大公，要他们派人从路上追来？”我明白。他是怕在人数上吃亏，摇头道：“来不及了。”一齐道：“只要他们不上岸逃走，我们可以利用龙怒吼杀他们个措手不及。看他们的速度，毁坏程度应该相当严重，我们定可稳吃他们。”龙哥道：“不知那大元首是否和姚迪骑在船上？”我望着远方的五艘船，心中掠过一阵强烈的仇恨情绪。同时，脑海中泛起大元首的狰狞模样，吓了一跳。那感觉历史烟消云散。我感到无比的兴奋，而且明确的知道，我有了很多以前没有的超自然力量。直到此刻，我才真正有点信心，在未来对付那拥有毅力的乌帝。我会不断尝试和学习，直至能完全掌握这力量的运用方法。在初阳的光辉下，前面逃逸的那五艘黑魔舰越来越近，众人都屏息凝气，静待船战的来临。在我锐利的目光下，我看到舰上的黑叉人乱成一片，箭手都到了船尾处准备发箭。不用说，射来的都会是火箭。我沉喝道：“将我的乌金铁剑扎上油布。”身后的武士慌忙行动。这时，我们离对方不出半里的距离。离舰改变阵势，在宽阔的河面上一字排开。我看到一些箭手的箭上绑着既有绳索的钩子，当然是想用以吊着我们的船，希望能以压倒性的实力登船过来近身血战。但我偏不能让他们如愿。一祈祷，小心他们的贪食机。这时，我听到大元首狂喝道：“兰特小儿，我会杀死你！”烈火在他头上熊熊燃烧，五艘敌舰的船尾同时喷出浓黑的烟来。刹那间，整个河面变得伸手不见五指。一起叫道：“不好！他们若改以船桨滑行，在黑烟里会比我们更灵活。”我喝道：“叫另一艘船不要跟来。”我们冲！命令发出，我们冲进了化不开的黑烟浓雾里。这种黑雾非常怪异，凝聚河面，风吹不散。想不到黑茶人竟有这样的逃命招数。我知道，他们不是想逃走，而是要反攻。